0: Regardez autour de vous, l'infidélité est partout. Partout et ce depuis toujours. Depuis les livres d'histoire jusque dans notre entourage. Tout le monde y pense, tout le monde la craint, tout le monde en subit les conséquences au moins une fois dans sa vie. Mais tromper, est-ce que c'est seulement mentir, trahir Où est la place de l'amour dans tout ça Comment ça commence et comment ça finit Je m'appelle Vanessa, et ensemble, nous irons à la rencontre de ceux qui, par amour, insouciance, égoïsme ou ignorance, entrent dans la danse des relations clandestines. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode d'Adultère Terre, le podcast qui vous emmène sur le terrain des infidélités. Ce mois-ci, j'ai très envie de sortir un peu du cadre témoignage et de vous proposer un nouveau format. Ça vous dit de tenter de recouper culture G et infidélité L'adultère, comme vous le savez, n'est pas trop regardant quant aux personnes chez qui il s'installe. Les hautes sphères artistiques, littéraires, cinématographiques, musicales ou politiques ne sont pas épargnées. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de jouer les petits curieux, d'aller soulever un peu le voile pailleté de la célébrité et d'entrer dans l'intime d'une figure historique ou contemporaine. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je ne suis ni spécialiste, ni journaliste, ni historienne. Je suis juste moi, Vanessa, 36 ans, podcasteuse, amatrice, en quête de questionnements sur l'univers de l'adultère. Mes recherches se faisant exclusivement sur internet par recoupement, je ne suis pas à l'abri de vous délivrer des informations erronées ou quelque peu romancées. Donc si jamais vous constatez quelques petites fake news à droite à gauche, n'hésitez pas à m'envoyer vos updates et corrections bienveillantes en DM sur le compte Instagram AdultErTer. Vous êtes prêts On y va Pour débuter ce beau programme, je vous propose d'aborder le cas Zola. Émile Zola, vous connaissez non Maître du naturalisme français du 19e siècle. Il est l'auteur de la très inspirée saga des rougon macquart Tout un bon gros tas de bouquins aux descriptions infinies qui, j'en suis sûre, n'ont pas manqué d'inspirer à vos profs de français ou de littérature de belles et pénibles commandes de commentaires de texte, non Le Émile, on le connaît donc principalement pour ses talents littéraires et son aura de libre-penseur. Mais saviez-vous que dans sa vie personnelle, il avait également le don d'ubiquité Eh oui, monsieur menait une double vie auprès de deux femmes. En 1864, il rencontre Alexandrine, qu'il n'épouse qu'en 1870. De cette union ne naîtra jamais aucun enfant, et ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Toute sa vie, Alexandrine Zola sera un pilier sans faille pour son mari, qu'elle admire et soutient sans cesse, n'hésitant pas à travailler pour ramener du beurre dans les épinards quand les temps sont durs pour l'écrivain. En 1888, elle fait l'erreur d'embaucher, pour sa demeure de Médan, une pimpante et jolie lingère de 21 ans. J'ai nommé Jeanne Rosero. Alors que les Zola passent l'été à Royan, Alexandrine tombe malade et encourage sa jeune domestique avec laquelle elle entretient d'excellents rapports à sortir se promener sur la plage en compagnie d'Émile. Zola, 48 ans, tombée perdument amoureux de Jeanne. Le contrat de travail aura été de bien courte durée pour la jolie lingère, puisqu'en décembre de la même année, Emile l'installe pronto dans un petit appartement à Paris situé à à peine 15 minutes de chez lui. Pratique Leur passion physique donnera très vite naissance à la petite Denise qui naît moins d'un an plus tard. A 49 ans, Zola découvre enfin les joies de la paternité dont il n'avait jamais pu bénéficier en 19 ans de mariage avec Alexandrine. Son amour pour Jeanne n'en est que décuplé. Puis, c'est au tour de Jacques de pointer le bout de son nez en 1891. Femme de l'ombre, Jeanne accepte cette vie et passe son temps entre ses enfants et l'attente des visites et des lettres de son amant. L'été, quand Émile regagne Médan avec Alexandrine, il installe son autre famille dans une maison visible depuis la sienne. Ambiance, petit coucou par la fenêtre entre deux visites incognito. Pendant trois ans, leur passion restera secrète. Du moins pour Alexandrine, qui ne se doutera de rien jusqu'à ce qu'une lettre anonyme ne vienne lui apprendre que non seulement son mari s'était pris de passion pour leur ancienne domestique, mais qu'en plus, il lui avait fait deux enfants. Finalement, c'est ça la plus grande des trahisons. L'affront est rude pour Alexandrine. La crise est dantesque. L'épouse blessée enchaîne scène et crise de jalousie. Le couple manque de divorcer. Zola écrira à Jeanne à ce propos. « Nous traversons une nouvelle crise, la plus terrible. » Mais je crois qu'elle fera beaucoup de lumière et qu'il en sortira d'excellentes choses pour tout le monde. Et surtout, ne te fais pas de peine, ne crains rien pour moi. Je te répète que je travaille au bonheur de tous et j'ai une grande espérance. » Contre l'assurance qu'il ne l'abandonnera pas, Alexandrine se résigne et tient le cap contre vents et marées. Le ménage à trois s'installe. Si elle accepte la situation et autorise son mari à se rendre régulièrement dans son second foyer, demandant même à rencontrer les enfants, elle interdira toujours à Émile de prononcer le nom de Jeanne en sa présence. A partir de là, on pourrait se dire que c'est le jackpot pour Émile. Le beurre, l'argent du beurre, la culpabilité du mensonge en moins. Mais ce serait sauter directement à une conclusion, ça non Une conclusion bien trop évidente et moralisatrice. Et rappelez-vous que dans Terre, on observe l'histoire dans son entièreté. On considère toutes les parties avec leurs sentiments et leurs motifs. Et on ne perd pas de vue qu'entre le noir et le blanc, il y a une infinité de nuances. Bref, tout ça pour dire que notre Zola confiera quelques années plus tard « Je ne suis pas heureux. Ce partage, cette vie double que je suis forcée de vivre finissent par me désespérer. J'avais fait le rêve de rendre tout le monde heureux autour de moi, mais je vois bien que cela est impossible. » En juillet 1898, alors que débute son procès pour diffamation dans l'affaire Dreyfus, c'est l'exil. Du jour au lendemain, Émile quitte la France pour l'Angleterre. La séparation des amants est difficile. Zola, qui ne sait pas alors combien de temps durera cet éloignement contraint, parlera dans ses lettres de jours de désespoir terrible et du plus cruel sacrifice que l'on eût exigé de lui. L'avenir de leur curieux ménage est incertain, d'autant plus que les finances de l'écrivain sont mises à mal par sa condamnation à 3000 francs d'amende, entraînant la saisie d'une partie de ses biens. Onze mois plus tard, alors que le procès de Réfus est en pleine révision, il prendra cependant la décision de retrouver la France et ses deux femmes, quelle que soit l'issue du procès. À son retour en France, il ne sera jamais inquiété. Émile meurt en septembre 1902, asphyxié dans son appartement parisien où il dormait avec Alexandrine. Bien que l'on suspecte un meurtre, aucune preuve n'est établie entre les anti-dreyfusards et la cheminée bouchée responsable du drame. Madame Zola, elle, échappe de peu à la mort. Lors des obsèques, Jeanne et ses enfants suivront le cortège, perdus dans la foule, loin, très loin derrière Alexandrine. Néanmoins, les relations finiront par s'apaiser entre les deux femmes, puisque la dévotion de l'officielle Madame Zola envers son mari et son instinct maternel insatisfait, vous vous rappelez Je vous avais dit que ce serait important pour la suite. Son instinct maternel insatisfait, donc, la pousseront à prendre soin des enfants aux côtés de sa rivale. Leur patronyme, Jacques et Denise le doivent à Alexandrine, qu'ils appellent la Dame. Peu avant sa mort, Émile avait engagé une procédure pour reconnaître enfin ses deux enfants, et il avait fait promettre à son épouse de la terminer quoi qu'il lui arrive. Elle tiendra parole, insistant pour que leur nom complet soit Émile Zola et pas juste Zola, faisant ainsi passer le nom de l'artiste à la postérité. Elle ira jusqu'à les doter chacun d'une part d'héritage, et s'occupera d'eux aux côtés de Jeanne et bien après la mort de cette dernière en 1914. Alexandrine décédera onze ans plus tard en 1925. Elle avait 28 ans de plus que Jeanne. De ces amours pluriels, il ne reste aujourd'hui que deux longues correspondances, toutes deux publiées chez Gallimard en 2004 seulement. Le docteur jacques Zola, fils de l'écrivain, ayant formulé le vœu que ces moments d'intimité ne soient rendus publics qu'au début du XXIe siècle. La première correspondance s'intitule « Lettres à Alexandrine, 1876-1901 ». Elle contient 318 lettres qui racontent 25 ans de couple. Puis, il y a « Lettre à Jeanne Rosero. 207 lettres datées de 1892 à 1902, les trois premières années de romance ayant probablement été brûlées par Alexandrine à la découverte de la liaison. Ce trésor littéraire que les fans de Zola n'attendaient plus est le témoin éternel du cœur clivé d'Émile, pris entre le feu de son amour pour Jeanne, qui lui aura offert une véritable renaissance à l'aube de la cinquantaine, et son attachement sans borne pour Alexandrine, l'épouse, l'ami, la compagne de tous les combats. Ces lettres sont le reflet d'un père prévenant et attentionné, d'un artiste éclairé et politiquement engagé. Compagnon doux et aimant, dans ses lettres à Jeanne, il prendra soin de ne jamais nommer l'épouse autrement que par un on pudique et appellera sa correspondante sa femme, tendre pirouette, pour accorder à Jeanne le statut qu'il n'aura finalement jamais pu lui accorder. Tandis que les lettres à Alexandrine témoigneront de sa volonté de regagner le respect et la confiance perdue de sa légitime épouse. Vous êtes encore là Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir testé avec moi ce nouveau format. Je ne sais pas vous, mais moi ce triangle amoureux m'a passionné. Au fil de mes recherches, je voyais l'homme apparaître derrière l'auteur. L'amoureux, l'amant, l'époux, l'ami, le père. Et j'ai trouvé cet Émile-là extrêmement touchant. Mais je m'interroge. Existe-t-il vraiment dans notre société une place pour ceux qui, comme lui, veulent tout, c'est vrai, non Il avait tout. Une femme, une maîtresse, une famille que son premier mariage ne lui avait pas permis d'avoir. Il avait la gloire, le talent et l'admiration de ses pères. Et pourtant, malgré tout, il n'était pas heureux. Éternellement déchiré par son indécision. Alors quoi Quelle leçon y a-t-il à en tirer On dit souvent que l'infidélité est le symptôme et non le mal. Quel était le mal de Zola Qu'est-ce qui l'empêchait d'accéder au bonheur Ça, l'histoire ne le dit pas. Et si vous voulez mon avis, c'est bien dommage. Parce qu'on aurait beaucoup à apprendre de ce genre d'analyse-là. Quoi qu'il en soit, et quel que soit votre avis sur la question, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram. Je serai ravie de discuter avec vous et d'avoir vos retours sur l'épisode. En attendant, sachez que si vous aussi vous avez une histoire d'infidélité dont vous souhaiteriez vous libérer, il vous est toujours possible de témoigner à l'adresse promis, ça restera entre nous.